0: Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero contarte cómo distribuir tus ingresos, porque estoy viendo en muchas redes sociales que aparecen fotos donde te dicen que el método 50-30-20, donde el 50% de tus ingresos deben ir destinados a sufragar los gastos de vivienda de vivir, el 30% digámoslo así, a ocio, a disfrutar, y el 20% a ahorro. Pero claro, quiero hacer este vídeo porque eso es algo muy genérico, que puede ser que te sirva a que no, y... Entiendo desde mi punto de vista que eso puede causar que muchas personas no se pongan a trabajar en sus finanzas personales por el hecho de que entiendan de que realmente no pueden mejorar su situación o no saben ni siquiera por dónde empezar. Por tanto, este vídeo es un vídeo aclaratorio de qué puedes hacer para reajustar en este caso, esa distribución de tus ingresos a tu caso particular, porque bueno, dentro de las finanzas personales tenemos que son finanzas personales, es decir, que son personales, que son tuyas, que son de cada uno y cada persona tenemos nuestras circunstancias, tenemos nuestra situación, entonces está bien hablar en genérico porque muchas cosas nos sirven a todos, pero es mejor, sobre todo, individualizar y hacer un análisis de cada uno. Y es que es realmente importante... Saber cómo distribuir tus ingresos porque, bueno, aunque estemos en una situación de crisis o en una situación bollante, siempre puede pasar algo que nos afecte en nuestra economía, en nuestras finanzas personales. Entonces, puedes imagínate, ahora estamos en crisis y realmente hay muchas personas que van a perder el trabajo, que van a ver o van a conseguir otro trabajo con menos horas o van a ganar menos dinero. Por tanto, es importante tenerlo todo claro, tener esas finanzas personales más claras para evitar estos Desastres financieros en nuestra economía personal. Todo esto también está ocasionado, viene ocasionado por el COVID, donde muchas personas también van a entrar en ERTES. Bueno, se van a producir unas circunstancias especiales en la economía. Pero esto no solo es en momentos de crisis, porque simplemente también en momentos de bonanza puede ser que tus circunstancias cambien, es decir, que te echen del trabajo porque la empresa cierre o cualquier cosa. Que sea particular, es decir, que caigas enfermo, algún familia caiga enfermo y decidas cuidarlo, cualquier cosa que pueda alterar tus circunstancias personales y que también afecte a tu situación financiera. Por tanto, la manera de saber distribuir tus ingresos es importante, da igual cómo esté la economía, sino que es importante para ti, para tu tranquilidad personal y para tener esa paz financiera que muchas veces no nos deja dormir por la noche. Y al hilo de esto viene también la importancia de tener ese colchón ahí económico, ese colchón guardado para cuando vengan estos pequeños desastres y que no nos desajusten en demasía nuestra vida personal. Así que, como te decía al principio, este vídeo viene provocado por el hecho de que estoy viendo muchísimas imágenes ahora mismo donde ponen, donde marcan esa regla del 50-30-20 de cómo distribuir los ingresos entonces Quiero ver, quiero darte un método para que eso lo ajustes a tu realidad y que veas un poco cómo puedes organizar tus finanzas y cómo puedes distribuir realmente tus ingresos que son tuyos, que no son de nadie. Y si quieres un poco profundizar en este tema, quiero que sepas que, bueno, tengo dos libros que son eh, Libertad Personal y Financiera y el arte de llegar a fin de mes, donde, bueno, en este libro sobre todo te lo explico en detalle el método, puedes ir en mi página web o también lo puedes encontrar en Amazon en formato digital o en formato pues, en papel como este, ¿vale? Así que, bueno, si quieres entrar en profundidad, porque que sepas que sobre todo este libro, El arte de llegar a fin de mes, ahí te lo explico todo en detalle para que puedas, para que sepas cómo distribuir tus ingresos y que sepas también cómo esa distribución te puede permitir conseguir más ahorros, pues o a lo mejor superar otros problemas como de deuda o también, en cierto modo, vivir con mayor tranquilidad financiera. Por otro lado, también... Bueno, Decirte que si quieres trabajar conmigo también tengo un programa de coaching financiero donde podemos trabajar, sesiones individuales y te voy a ayudar en cierto modo a que pongas en orden todas tus finanzas, pongas en orden toda tu vida con respecto a las finanzas. También puedes ir a mi web adrieneje.com y ahí encontrarás toda la información. Y ahora sí, voy a empezar a decirte qué es lo que debes hacer para distribuir realmente tus ingresos. El primer paso de todo es saber cuál es tu situación financiera, es decir, analizar cuál es el problema. Esto no, tampoco hay que ahondar muchísimo, sino ver de dónde viene ese problema. Es decir, ¿cuál es tu situación? A lo mejor dices, es que no llego a fin de mes. Vale, perfecto, eso está bien, pero vamos a ahondar un poquito más, porque voy a poner una analogía con, con la salud, ¿no?, con la nutrición, porque esto es muy gráfico, es decir, tú un día no coges y te levantas y tienes 30 kilos de más, sino que has hecho algo durante un periodo de tiempo que te ha llevado a tener ese sobrepeso. Al igual que un día no te levantas y tienes... Una tableta, vamos, no está cuadrado Sino que ha pasado un periodo de tiempo en el cual tú has tenido que hacer algo para conseguir ese resultado Entonces, tú ahora mismo en tu vida ves un resultado Quizás sea no llego a fin de mes Pero hay que ahondar un poquito más y ver cuál es el problema Es decir, qué has estado haciendo o qué haces actualmente que te provoca ese resultado No llego a fin de mes Y en este caso tienes que ser contigo muy sincero Para identificar cuáles son esos puntos clave que hacen que tu economía no sea tan bollante como deba ser Así que es importante que te pares a analizar, que te pares a pensar, date un paseo, siéntate un rato tranquilamente, o cojo una libreta, a mí me sirve mucho escribir y deja fluir que, para ver sobre todo qué es lo que pasa de verdad, cuál es el problema, de dónde viene, cuál es la raíz de la situación que tienes. Puede ser que sean muchos frentes, pero simplemente ponte a pensar y, vamos, divaga sobre qué puede ser que provoque ese problema. Una vez que tenemos en cierto modo, identificar el problema, vamos a poner, vamos a establecer cuáles son las metas financieras que queremos conseguir. Imagínate que te has dado cuenta que tienes muchas deudas, ¿no? Pues quizás quieras eh, reducir tu deuda, o quieras conseguir un colchón económico, o realmente te apasiona emprender, entonces quieres cambiar de trabajo y quieres un poco, pues, marcar ese camino para no hacerlo de manera drástica y pegarte el golpetazo, o quizás quieras irte de viaje, preparar tu jubilación, lo que sea, cualquier cosa que se te antoje, pero que sea algo como, yo quiero hacer esto, ¿vale?, no vamos a hablar ahora mismo de finanzas, sino de cuáles son tus deseos, qué quieres conseguir, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto identificado, es decir, vamos a ver, vamos a entender cuál es el problema que creo que tengo, voy a marcar un poquito qué quiero conseguir, ya vamos a ahondar en cómo son tus finanzas personales. Vamos a ver cuál es ese gráfico, esa distribución de tus ingresos, como te decía, eso parte de la idea de 50-30-20, pero vamos a ver cuál es tu situación real. Para esto hay que hacer una cosa, primero hay que hacer un análisis de ingresos, es decir, ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Cuáles son tus ingresos? Este análisis suele ser muy sencillo porque la mayoría de la gente tiene un sueldo, un trabajo que le permite tener unos ingresos y se acabó, ¿vale? Tampoco hay mucho más. Pero entonces es importante saber, pues sobre todo, cuánto tiempo te dedicas a ese trabajo, ¿vale? ¿Cuánto cobras por hora? Aún un poco más y saca algunas cuentas que te van a hacer, sobre todo, más consciente de cómo ganas realmente el dinero. Y lo segundo es hacer... Un análisis de gasto Eso es un poco más tedioso porque tenemos muchísimos gastos. Pero es importante que a lo mejor te pares una dos semanas. Lo ideal es que sea un mes. Y te apuntes o te recojas en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito. Todo lo que te gastes. Si a lo mejor pagas en cash, en efectivo también, que te apuntes cualquier gasto. Sea de la cuantía que sea. Es decir, de un céntimo a tal vamos todo para saber cómo se va tu dinero. De dónde fluye. Tú sabes de dónde viene, pero vamos a ver por dónde se va. Y una vez tengas esto, lo ideal es que separes esos gastos, que agrupes los gastos en partidas porque gastos tenemos muchísimos. Entonces es importante que los agrupes por partida. Pues los principales son la vivienda, el ocio, si destinas para ahorrar, vamos, cualquier cosa lo vas agrupando. Y otra cosa que puedes hacer es, imagínate, la partida de vivienda. Esa también la puedes desagrupar a su vez en sus partidas, que eso te va a permitir hacer un análisis más exhaustivo y mucho más claro. Por ejemplo, puedes tener lo que te gastas en, en los suministros, la luz, el agua, el gas, lo que te gastas en comida, lo que te gastas en la hipoteca, ¿vale? Todo eso lo, va, lo puedes, en cierto modo, desagrupar para que sea más sencillo el análisis. Entonces, cuando tengas esto, realmente ya vas a tener cuál es tu gráfico de distribución. Es decir, vas a ver cómo se distribuye tu dinero, vale cómo se distribuyen tus gastos, cuál es tu situación real. Por eso digo que no sirve... Esa regla de 50-30-20, porque muchas veces nos supone una barrera para ver por dónde empezar. Y es importante que tú sepas identificar cuál es tu situación real y ya veremos si a lo mejor es mejor de la deseada de la que tú piensas o es peor. Pero bueno, ya lo veremos, eso ya aparecerán Porque los números, una cosa buena que tienen es que no mienten nosotros. Nos mentimos muchísimo nosotros mismos, pero los números no mienten a nadie. Así que vamos a vernos reflejado qué es lo que pasa con los números. Y una vez tengas esto, este gráfico de distribución, lo importante es que vayas a cada partida y subpartida y mires cuál de esos gastos son mínimos y cuáles son superfluos. Es decir, los mínimos son los que no puedes vivir sin pagarlos. Es decir, si tienes una casa, tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, porque esos son, digamos, gastos mínimos para vivir decentemente. Y eso lo vas a saber tú, entonces. Separa los gastos mínimos, que son los necesarios para vivir, de los gastos superfluos. Este es un ejercicio muy importante porque te vas a dar cuenta cuánto dinero realmente necesitas para vivir y si en cualquier caso venga pues a una situación no muy buena en tu vida si realmente vas a poder afrontarla o no. Imagínate que en tu casa entran 2.000 euros, tienes un presupuesto de 2.000 euros que son ingresos menos gastos, entran 2.000 euros y te lo gastamos no sé qué nada a final de mes. Pero realmente tu gasto mínimo son 1.500 euros. Imagínate que haces las cuentas y son 1.500 euros. Entonces, sabrás que si en algún momento tienes algún problema, imagínate, te echan del trabajo, eh, empiezas a cobrar el paro y el paro se te queda, imagínate, los ingresos pasan a ser de 1.600 euros. Pues entonces te das cuenta que realmente... Como tu gasto mínimo son 1.500, vas a poder hacer frente a esa situación sin problemas. Es cierto que tendrás que recortar en algunas cosas, pero no serán cosas vitales. Podrás seguir viviendo casi con tu mismo estilo de vida. Pero imagínate que a su vez, que esos ingresos, pasa cualquier cosa, en vez de ser de 2.000 euros, pasan a ser de 1.300. Ahí vas a estar un poquito más agobiado, porque verás que ante una situación un poco que va en tu contra, no vas a poder hacer frente ya que tus gastos mínimos son de 1.500. Entonces, este paso que parece una tontería, te va a dar mucha más claridad y te va a decir si realmente tú vas a poder hacer frente a una situación un poquito problemática o no, dependiendo de cuál es tu situación real, tu situación financiera. Entonces, una vez que tengas esto, puedes crear también ese gráfico de distribución de gastos, de distribución de gastos mínimos. Y al hacerlo se te va a quedar ahí un margen de dinero que es ese gasto que no son mínimos, que son los gastos superfluos. Es decir, las cosas que te gastas, por lo mejor en salir en ocio, que te gastas en irte a comer por ahí con tu pareja, en la ropa que te compras además ya si tienes colgada en, en el armario, en, en a lo mejor esa tarifa de móvil que tú imagínate que eh, apenas haces llamadas y tienes llamadas ilimitadas, pues ese gasto extra puede ser un gasto superfluo que puedes eliminar ajustando tus contratos, todas esas cosillas que parecen tonterías pero que se llevan un gran pecho a final de mes. Y aquí pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es realmente, bueno, el siguiente paso, las personas que quieran realmente ahorrar y de manera fácil y sencilla pueden pasar al siguiente paso, que es, vamos a ver qué hacemos con esos gastos superfluos. Porque muchas veces lo que pasa es que en, con nuestros gastos superfluos pues son a lo mejor hábitos, son comportamientos que tenemos aprendido, que hemos ido arrastrando de nuestros padres a lo mejor o de nuestros comportamientos en la adolescencia y que realmente ni nos preguntamos por qué lo hacemos. Entonces es importante preguntarse, ¿realmente ese gasto superfluo me sirve para algo? ¿Me da satisfacción? ¿Realmente lo necesito? Y verás... Sobre todo, lo importante aquí es decidir si quieres mantener ese gasto, o a lo mejor quieres cambiarlo, quieres sustituir ese gasto por otra cosa que sea más económica, o realmente, pues decides quedártelo. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que a ti te gusta mucho tomar café. Eso, por ejemplo, para mí, yo no tomo café, eso sería un gasto superfluo, vamos, que lo puedo eliminar. Pero puede ser alguien que sea amante del café, entonces va todos los días a la cafetería a tomar dos cafés. Es un gasto superfluo que lo puedes eliminar de tu vida y no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pero para esa persona es muy importante. Entonces, hay gente que decidirá mantenerlo. Y para otra persona pues, es relativamente importante. Entonces, pueden decidir sustituirlo. Es decir, voy al café de la mañana, me lo tomo en mi casa, y el café de la tarde voy a tomármelo al bar, o incluso me lo dejo, ¿vale? Entonces, cada persona, dependiendo de cuáles sean nuestros gustos, pues vamos a ver... ¿Qué hacer con esos gastos superfluos? Lo importante es que los identifiques y que decidas si quieres mantenerlos, o si quieres eliminarlos, o si quieres sustituirlos, pero hacerlo de un modo que sea consciente, ¿vale? Por tanto, cuando decidas con tu gastos superfluos, sobre todo, se te va a sobrar. Vas a tener una cantidad de gastos que ya los has eliminado. Entonces te va a sobrar un excedente, que es excedente es lo que podrás ahorrar siempre a final de mes. Y este ahorro te va a permitir... Reducir la deuda, crear un colchón económico, irte de viaje, preparar ese viaje que quieres hacer que te guste tanto, o cualquier cosa que desees, preparar tu jubilación, invertir o ahorrar a largo plazo, ¿vale? Lo que desees. Así que, si lo juntamos todo voy a hacer un pequeño resumen, vamos a hacer una distribución real de tus ingresos y sobre todo perseguir esos ingresos objetivos. Esto no es cosa de un día, sino que se va transformando con el paso del tiempo, a lo mejor tu situación financiera va cambiando, ganas un poquito más cambia tu situación personal, es decir, imagínate que ahora mismo vives en una casa porque tienes hijos pequeños, pero a lo mejor dentro de 15 años tus hijos han ido y te puedes trasladar a una casa más pequeña, entonces vas a tener unos gastos menores. Cualquier cosa puede cambiar y sobre todo debes ajustar a lo largo del tiempo, pero esto lo que te quería mostrar es que hay una manera más personalizada de hacer esta distribución de los ingresos y sobre todo hacerlo en base a ti, vale a cómo te sientes, porque eso es lo que pasa muchas veces, vemos estos ejemplos, estas cosas que nos dicen en Internet, estas fotos que son tan genéricas que no sabemos ni cómo ajustar. Entonces yo te he dejado aquí un método para que vayas desde el principio, para que veas cuál es tu gráfico de distribución personal y para que la puedas reajustar, identificando cuáles son esos gastos mínimos, esos gastos superfluos, qué hacer con ellos y sobre todo ir hacia una situación que te permita, eh, ante cualquier adversidad, pues poder solventarla desde una manera, desde una posición económica favorable. Lo importante aquí es revisar. Puedes revisar tu economía. y lo hago en menos de media hora al mes. Muy sencillo. Además, esto también te lo enseño en mi curso. Puedes ir a mi página web donde ahí tengo un curso donde te enseño a hacer todo esto. Simplemente, ciñete al plan, repite, revisa y controla. Así vas a ganar mucha más tranquilidad financiera, esa paz mental que muchas veces no nos deja dormir por la noche. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, compártelo, enséñaselo, muéstraselo a esas personas que realmente creas que le pueda venir bien y sobre todo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte absolutamente nada. Un abrazo y ya sabes que si quieres ayuda con todo esto puedes acceder a mis libros, a mis cursos o también trabajar conmigo en un proceso de coaching financiero personal donde vamos a ver de manera personalizada cómo mejorar tu situación financiera. Chao, chao. 985.